0: Heute ist Donnerstag, der 5. Oktober 2023 und bevor ich was in meinem Logbuch schreibe, du musst einfach nur durchatmen, wenn du das hörst. Ja? Bist du bereit? Und es sacken lassen und nicht aufs erste Gefühl raufspringen, okay? Mhm. Und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich heute, beim Radierer und Rasierer trennt nur ein Buchstabe den Blick aufs Genital.
1: Mhm. Die tägliche Feierabend-Podcast-Show. Podcast-Show. Podcast-Show. Mit Katrin und Tommy Bosch.
0: Wir machen zusammen Feierabend. Schön, dass ihr da seid. Na? Ja? Ja, dann. Soll ich es erklären?
2: Ja, das da gibt es ja nicht viel zu erklären. Ja Doch, wie
0: ich drauf gekommen bin.
2: Nein, ist, weißt du, ich. ich Rate, wie
0: ich drauf gekommen bin. Ich habe es mir nicht einfach so ausgedacht, sondern es ist mir was passiert.
2: Oh, es ist ja was passiert. Also normalerweise ist dieser Logbucheintrag ja dafür da, dass man ein aktuelles Tagesereignis in eigenen Worten ich gemacht. mit einer großen Haltung in philosophische Sätze bringt.
0: Na gut, ja.
2: Also. Also Dann erzähl mal.
0: na, Tochter Nummer 2 hatte ziemlich viele Radierer bekommen zur Einschulung. Ja. Und Tochter Nummer drei. was ich wirklich
2: eine Frechheit finde, weil so ein Rasierer ist ja eigentlich schon
0: Radierer.
2: Entschuldigung, weil so ein so ein Radierer ist ja eigentlich schon, wie soll man, ein Wenn du was falsch heißt, machst,
0: machst du es damit genau, weg. Dann also, sieht es keiner.
2: Mir, mir, das wird eine schwierige Sendung heute, weil es gibt dann ein Wort dafür, das mir überhaupt nicht einfällt. Und wenn einem Worte nicht einfallen, dann ist man kein guter Podcast-Host. Dann
0: fragt man unsere KI.
2: Und dieses Wort fällt mir nicht ein. Also wenn man Verdachtsmoment, wenn man jemand etwas gibt und eigentlich damit schon Verdacht impliziert oder den anderen eigentlich herabwürdig, das ist mangelnde Wertschätzung, also jemandem Radierer zu schenken, ist ja... Ähm, Uh, ungefähr sowas wie, wenn ich dir jetzt zum Beispiel eine Tarnkappe schenke. Nee, würde. wenn
0: du mir direkt fürs Auto hast, bringst du mir mit, ähm, wenn du eine Beule hast oder sowas, ein Spray, so ein Lack. Wo ich denken würde, ich brauche den Lack nicht.
2: Hat gestern wieder ganz schön ge, äh, gerappelt? Heute Morgen. Heute ich, bin,
0: ich weiß nicht, es ist dann auch früh, wenn ich so Nummer eins zur Schule fahre.
2: So, das erklärt alles. Bis es wieder, war so laut. Ja.
0: Ja, habe ich gedacht, eigentlich habe ich kein neues Auto. Bin ich volle Kanne wieder gegen das Tor gefahren.
2: Also dann wäre das mit dem Lack ja sehr angemessen, wenn ich dir diesen Auto. Würde Autolack ich trotzdem schenke. frech
0: finden. Aber wenn so. ich dir
2: eine Tarnkappe schenken würde zum 40. Und sage, die kannst du ab dem 65. tragen. Dann, ja, wäre
0: auch frech. Aber zur Einschulung gibt es Radiergummis, Radierer. Mhm, okay. Und Tochter Nummer drei, die ist vier Jahre alt, die kommt gestern zu mir und sagt, gib mal dein Bein. Und dann gebe ich ihr mein Bein und dann macht sie mit dem Radierer an meinem Bein, sagt sie immer, radier, rasier, 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 rasier. Ja. Dann habe ich gedacht, willst du mein Bein rasieren mit dem Radierer? Ja, ist doch ein Rasierer. Habe ich gesagt, nein, das ist ein Radierer.
2: Ja. Genau, bis, bis, bis dahin so Und dann habe ich
0: überlegt, will ich lieber ein Rasierer sein oder ein Radierer? Und ich wäre viel lieber ein Rasierer, damit ich mein Genital sehe.
2: Oh Gott, ey, wirklich. Also weißt du, bis dahin warst du noch ganz niedlich. Und dann ist es wieder so, weißt du, das Leben beschenkt dich mit so tollen Sachen. Aber was du dann draus machst, das Leben schenkt dir Äpfel, weißt du. Und, 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 und Was
0: hättest du dann daraus und du? gemacht, wenn deine Tochter mit einem Radierer deine Beine rasieren will? Was wäre denn dein Logbucheintrag dazu gewesen?
2: Also erstmal würde ich mir darüber Gedanken machen, ob das nicht vielleicht eine sehr, sehr gute Methode ist, weil äh, diese... Äh Beinhaarrasierer sind ja irgendwo unangenehm und müssen regelmäßig ausgetauscht werden und so weiter und so fort. Waxing ist, hast du ja gesagt, ist dir zum Beispiel zu schmerzhaft. Oh, nee. So, also warum nicht sugern? Weiß ich, habe ich nie verstanden, was das sein soll.
0: Na, mit so einer Zuckerpaste einfach.
2: Also äh, wäre doch eigentlich rasieren äh, eine schöne Alternative. Das wäre jetzt mein, mein erster Gedanke. Radieren? Ja.
0: Du hast rasieren gerade
2: gesagt. Ähm. Radieren? Nein, ich meine radieren. Aber du hast
0: rasieren gesagt.
2: Äh, ich meine aber radieren. Also wenn man sich quasi im Schambereich radieren kann, das fände ich schon mal gut. Man muss halt aufpassen, dass man sich zum Beispiel jetzt nicht die Muschi mit wegradiert. Mhm. Oder äh, den <lacht> Schon wieder guckst <lacht> ähm, ja also das äh, was mir dazu einfällt ist dass ich ja mal als äh, mit versteckter Kamera im Zirkus aufgetreten bin als der große Houdini der Mercedes unter den Magiern so das war mein Dings und ähm, wir haben uns das ungefähr so vorgestellt
0: ich muss dazu sagen es stimmt wirklich das denkst du dir jetzt nicht aus N
2: nee genau es war wirklich so ich hatte eine Sendung die ist vor der Woche und dafür wollten wir mal ein ganzes Zirkuszelt Hops nehmen aber das war ein bisschen ja, also ein bisschen sehr optimistisch gedacht weil man ging halt wirklich davon aus, das sind 600 Leute, die dann über mich herfallen, wenn ich da meinen Blödsinn mache. Aber in Wirklichkeit waren es irgendwie 20 Kinder, vier Omas und zwei versprengte Mütter.
0: Und haben die überhaupt mitbekommen, dass du nicht ein echter Zauberer warst?
2: Ja, äh, bedingt. Also mein erster Trick war ja, dass ich mir meine Beinhaare wegrasiere. Ja. Und äh, der
0: Trick war, dass du die
2: wegmachst? Der Trick war dann, ich habe mir dann in aller, habe mir richtig Zeit genommen, in aller Genüsslichkeit mir einfach meine Beine rasiert. Und dazu spielte so ganz traurige Zirkusmusik und es ist auch sonst nichts passiert. Ich stand da so mitten in der Manege und machte so Scharp, 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 Scharp. Und zum Schluss äh, habe ich gesagt, Hex, Hex. Und jetzt äh, sind die Beine rasiert und äh, die Haare weggehext. Äh, und wie gesagt, das war alles, der Scherz war darauf angelegt, dass der... 600 äh, fitte, junge, erwachsene. Die,
0: die ja normalerweise im Zirkus gehen, ne?
2: Aber wie gesagt, die Omis, jetzt die null interessiert, irgendwie, die waren, haben schon mit ihrem Leben abgeschlossen gehabt. Die Kinder waren total fasziniert. Na, die nur, dachten,
0: du bist der Clown.
2: Nur die beiden Mütter, die, da merkte man so irgendwie, die haben dazu Gefühle entwickelt. <lacht> ja. Als nächstes habe ich dann einfach ein Tuch von meiner Kollegin Cindy runtergezogen und habe also quasi die Cindy in die Manege rein äh, gezaubert mhm. und so weiter und so fort. Und das ist jetzt wirklich eine wahre Geschichte. Und dann bin ich rausgegangen und dachte, jetzt kommen die Zirkusveranstalter, die wir ja auch nicht eingeweiht haben, und hauen irgendwie vielleicht mit so einem Clowns haben wir die ganze Zeit davon. Dieses Kamel auf, auf und, dich hetzen. Genau, und jagen mich da vom Dings. So, und die kam dann und meinte, sie zu mir wirklich, und das ist inzwischen ein geflügeltes Wort bei uns, sie meinte, Houdini, Mercedes unter den Magiern magst so du nach der Pause nochmal auftreten.
0: Ey, aber das heißen, ist doch mal Wertschätzung.
2: Ja schon, aber der ganze Streich, also unter dem Aspekt versteckte so. Kamera, man macht irgendwas, über das sich andere zumindest wundern, aber im besten Fall ärgern, ist voll nach hinten ich losgegangen. Ich wette
0: mit dir, die haben den Trick übernommen. Den macht jetzt ein anderer da seit 15 Jahren. Wir
2: machen jetzt eine Runde True Crime und ich wundere mich immer, was da für ein Gewese gemacht wird bei diesen ganzen anderen True Crime-Hanseln. Da ja.
0: wir kommen auch manche zu uns in die Freitagssendung. Ja,
2: und die tun immer, weiß Gott, was die da irgendwie recherchieren müssen und so weiter und so fort. Dafür könntest du einen ich lese jetzt einfach mal aus der Zeitung vor. Ja. Ihre Ehe hielt 34 Jahre, dann wurde sie mit einem Stich ins Herz beendet. Es war der 28. Dezember 2022. Noch vor drei Tagen waren die erwachsenen Kinder von Theresa und Paul Hansen bei die 54 da und feierten Weihnachten mit ihren Eltern in West Corvick, einem verschlafenen Dorf in East Yorkshire, Großbritannien. Quelle Daily Mail. Jetzt war Theresa gerade dabei, ein Abendessen zuzubereiten. Es sollte eine mediterrane Tat geben, als Paul immer betrunkener wurde. Und jedes Mal, wenn das der Fall war, begann er mit übelsten Tiraden auf seine Frau und bedrängte sie. Er schrie sie an, sie solle sein fucking Dinner in den Müll werfen. Er wolle jetzt keinen Tee. Dann bezeichnete er sie als fucking Bitch und kam laut Theresas Aussage immer näher, was ihr zu viel wurde. Quelle Daily Mail Sie Liest war gerade aus
0: der Daily Mail vor oder?
2: Ja, klar. Sie war mit dem Küchenmesser zu gange und, und es zeitgleich, Das ist schon eine gute Leistung. Sie war mit dem Küchenmesser zu gange und stach zu. Pauls Todesstich. Er taumelte ins Wohnzimmer, hinterließ laut Ermittlern eine nicht zu übersehende Blutspur, dann brach er zusammen und starb. Quelle Daily Mail. Mhm. Theresa schnitt weiter ihre Zwiebeln, obwohl Blut und Fett auf dem Küchenmesser zu finden war. Warum wir wissen es nicht. Und hier kommt meine erste These. Sie wollte nicht als unempathisch gelten. Sie hat Zwiebeln geschnitten, damit, damit sie weint. Sie weint. Ja. Quelle Thomas Wusch. Das alles will sie nicht mitbekommen haben, also dass Blut und Fett auf dem Küchenmesser war. Und erst später bemerkt haben, dass ihr Ehemann regungslos auf dem Boden lag. Erst dann rief sie einen Krankenwagen und die Polizei, denen sie noch am Telefon sagte, dass sie auf ihren Mann aus Wut eingestochen hat. Quelle der britische Mirror. Also die Zeitung. Später meinte sie, sie hätte nicht mitbekommen, dass die Klinge durch sein T-Shirt und seine Brust ging. Ja. Sie wollte ihn eigentlich nur wegschubsen, weil er ihr seine üblen Beleidigungen direkt ins Gesicht geschrien hat. Naja, also vor Gericht wurde dann auch das Alkoholproblem des Mannes durchaus gewürdigt. Aber schlussendlich, ja, man hat der Frau nicht geglaubt und sie wurde lebenslänglich verurteilt.
0: Und was fasziniert sich jetzt an dem Fall so?
2: Naja, das... Äh Eine
0: Frau ersticht ihren Typen. Passiert ja öfter mal.
2: Die Überschrift hat mich begeistert. Ehemann verblutet, Frau schneidet weiter Zwiebeln. Also, Ach,
0: das ist es, ja. So ja. müsstest du dann auch die Podcast-Folge nennen, wenn du einen True Crime hättest, weil die Geschichte war jetzt halt
2: so... Ja, also so ein Podcast ist halt die Kunst, auch mal ein paar Meter zu gehen, ne? <lacht> <lacht> Ah ja, ist schon wieder soweit. Herrlich, der sexy Thursday, mac -Thurs day great again. Äh, jede Woche versuchen wir euch, ähm, wir, wir versuchen eigentlich die, die Sex Positivity in äh, die, die, die also die, äh, die Sex Positivity wollte ich natürlich sagen, die Sex Positivity ich bin ein moderner Mann, ich weiß nicht, was Sex Positivity heißt, also ich kann es nicht aussprechen also wir versuchen die Sex Positivity in euch zu wecken wie, ich stelle mir das so vor, wie so ein schlafender Briefkasten in euch, oder sagen wir ein schlafender Löwe, ein schlafender Löwe und am Donnerstag, da winken wir mit blutigen Steaks und wollen die positive Sexualität in euch zutage fördern und das tun wir heute mit Anna. Hallo, hier ist Tommy und Katrin.
0: Hi Anna. Hi. Jetzt musst du erstmal überlegen, wer es ist, ne? <lacht> Wenn man sich immer so einen anderen Namen für Interviews gibt.
2: Anna ist ein sogenannter Tarnname. Tarname kommt aus der Familie der Tarnhosen, also es ist ein Camouflagename eigentlich. Richtig Anna? Du heißt eigentlich... Anders. Genau. <lacht> Anna ist eine Spezialistin für erotische Reisen, denn ihr Mann, der organisiert erotische Reisen, nämlich, das nennt sich Aero Travel, die Firma.
3: Genau.
2: Und ähm, Anna reist natürlich immer mit und, und hilft auch so ein bisschen vor Ort.
0: Genau, und bei erotischen Reisen, da stolper ich direkt drüber, weil ich gar nicht weiß, was es sein soll.
2: Ach so, das. Weil ist wenn nicht.
0: wir zu zweit in Urlaub mhm. fahren, würde ich ja auch erstmal sagen, ohne die Kinder ist es fast auch eine erotische Reise, aber Anna, was macht da den Unterschied? <lacht> also,
3: was ist der Unterschied bei einer erotischen Reise, ähm, kommt natürlich schon, es hängt damit an, wie gestaltet sich euer Sexleben eigentlich zu Hause. Wenn sich das da darauf beschränkt, auf die Fünf-Minuten-Nummer sonntags nach dem Tatort äh, im Schlafzimmer bei abgeschaltetem Licht, da darf man, mhm. glaube ich, nicht erwarten, dass bei einer erotischen Reise jetzt die totale Eskalation eintritt. Ähm, ansonsten ist es aber so, wenn man sich ohnehin in dieser Sex-Positiv-Welt äh, bewegt, dann hat man natürlich die Möglichkeit, bei einer erotischen Reise ja zwei wunderschöne Sachen zu kombinieren. Urlaub und das Ausleben seiner Leidenschaft.
0: Aber man ist nicht zu zweit als Paar unterwegs, sondern man macht so eine Art Kaffeefahrt mit Bumswilligen.
3: Also Kaffeefahrt ist jetzt eine sehr schöne Bezeichnung dafür. Nein, ähm, man Sexfahrt. guckt einfach, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, was man ja machen kann. Das fängt an mit einer Kreuzfahrt, ähm, Über man besucht ein Ressort, was aber immer ähm, gemeinsam ist, dass man unter Gleichgesinnten ist, mhm. wobei man jetzt aber nicht glauben darf, dass dort wildes Rudelbumsen von ja. morgens bis abends ist. Um Gottes Willen, nein. Sondern es sind sexpositive Urlaube, die man macht ähm, in fremden Ländern. Man lernt neue Kulturen kennen, ähm, aber hat eben auch die Möglichkeit, das mit der schönsten Sache der Welt zu verbinden.
2: Gut, es wär, also um das mal ganz klarzustellen: ne, Scheiß auf die neuen Kulturen hier in dem Interview.
0: <lacht> wir wollen nur über Sex reden.
2: Anna, wir sind auf, Entschuldige, mein kleiner Scherz. Wir sind auf dich aufmerksam geworden, weil du ähm, dich auf eine Insel begeben hast, auf eine Privatinsel mit 600 anderen. Ich weiß, im Vorgespräch hast du gesagt, du magst das Wort Zwinger nicht so wahnsinnig gerne, aber. Genau. Oder, wenn du vielleicht mal den Rahmen kurz abstecken könntest, was ist auf dieser Privatinsel passiert?
3: Es haben sich dort 600 internationale Leute getroffen, aus aller Herren Länder, ja. ähm, die die Möglichkeit genutzt haben, unter der schönen Sonne Kroatiens ja, sich auszuleben, ähm, sich kennenzulernen, zusammen Partys zu feiern, natürlich auch untereinander Sex zu haben ähm, und das an unterschiedlichen Orten, zu unterschiedlichen Mottos wurde zusammen gefeiert, äh, zusammen gegessen und zusammen gespielt.
2: Aber das waren dann Paare, ne? Also, da ist man mit seinem Partner hingegangen, hat dann einfach ein bisschen durchgemischt.
3: Das waren, das waren Paare, genau.
2: Okay. Was mich da Wobei, halt, wobei da
3: auch nicht darauf geachtet wird, äh, also, es muss da kein Trauschein vorgezeigt werden, bevor man auf die Insel darf. Also wieder dann immer die Konstellationen sind. Das bleibt dann jedem selber überlassen.
2: Was unterscheidet jetzt mich als als monogamen Ehemann von einem Swinger? Also ich selber zum Beispiel habe mich im Ver Ich gebe dir mal zwei drei Sachen vor. Bin ich möglicherweise fehlt mir der Selbstwert, der Selbstwert, um mich zu vergleichen? Habe ich ein patriarchalisches Besitzdenken oder habe ich einfach kein, kein sexuelles Verlangen danach, meine Frau mit einem anderen Typen zu sehen? Was, wo würdest du da gerne einen Haken dahinter machen? Machen.
3: Ähm, sagen wir mal so, es geht nicht unbedingt darum, dass man sagt, ich teile jetzt meinen Partner mit irgendjemandem, sondern als Paar erlebt man gemeinsam. Ähm, wunderschöne Momente. Das ist auch ein Vorurteil, was viele haben, deswegen hast du absolut recht, ich mag das Wort Zwinger nicht. Ähm, es geht nicht immer um den Partnertausch, sondern es geht darum, gemeinsam sexuelle Fantasien auszuleben. Ähm, das fängt damit an, weiß ich nicht, man, 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 deine Frau mag es vielleicht, sich sexy anzuziehen.
0: Ja, Und mag
3: ich ja. Ähm, ihr geht vielleicht auch mal abends in eine Diskothek.
0: Nein, leider so, nicht.
3: Ähm, da ist es als Frau manchmal so, oh, also ich selber habe mich da immer ein bisschen unwohl gefühlt, ja, weil da die Männer dann auch dachten, oh, Frau Freiwild und ich grabsche einfach mal an den Po. Gehst du mhm. aber in einen ähm, in einen ähm, Ero-Lifestyle-Club, passiert dir das nicht, weil da ist es ganz normal, dass man sich ähm, sexy anzieht, ohne dass man begrapscht wird. Ja, ähm, so bin ich überhaupt in die Szene auch erst reingekommen, weil ich mag es zu tanzen, ich mag es mich sexy anzuziehen, aber ich bin trotzdem in meiner ja, Komfortzone. Ich bin ich bin
0: safe dort. Aber das habe ich auch mal, äh, ich habe so eine Doku geguckt über sex Positivity partys und da hat auch eine Frau gesagt, hier fühlt sie sich so sicher wie sonst nirgends. Das ist richtig.
2: Wenn du gerade von deinen Anfängen äh, berichtest, wie sollte man eigentlich seinen Partner. Ähm, okay, versuch's
0: einfach mal bei mir jetzt.
2: Ähm, Kathrin? Ja. Ähm, also, ich nehme so ein. Ja, keine Ahnung. Mhm. Lass, vergiss es. <lacht>
3: <lacht> okay. Ähm, also, ich sag mal, es gibt da so ein paar grundsätzliche Sachen. Ähm, die man da vielleicht vorher überlegen sollte. Punkt eins, es ist überhaupt nichts Verwerfliches dabei, sich über das Thema Sexualität allgemein zu unterhalten. ja, Und mhm. auch über seine Fantasien zu sprechen. Wichtig ist das natürlich, dass man das in einem ruhigen Moment macht, ja, wo ähm, vielleicht nicht die Kinder dann mit dabei sind, wo auch nicht das Telefon stört und wo auch nicht äh, in zehn Minuten die Sportschau losgeht. Mhm. Ähm, und dass man dann einfach anfängt... Ja, über seine Fantasien erstmal zu sprechen. Und ähm, das ist, glaube ich, mit der der wichtigste Punkt, ähm, dass man sich erstmal mit sich selber
0: beschäftigt. Was 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 möchte ich eigentlich? Was reizt?
2: Mich ja, das? aber stopp jetzt hier an der Stelle. Das ist ja schon hochgepokert, weil das ist ja nicht mehr aus der Welt zu schaffen.
0: Nee, dann denkt der andere ja, ja auch eben, immer. Also, wenn ich jetzt zu dir sagen würde, Mensch du, ich habe da gelesen, da ist so eine Insel in Kroatien ich und
3: da könnte wir Ich würde mal gerne hinfahren. mal mit einem
2: fremden Mann.
0: Nein, das würde ich ja nicht sagen. Da würde ich
3: gar nicht mit anfangen. Nein, um Gottes Willen nicht. Also wenn man mit der ganzen Sex-Positiv-Welt noch nie was zu tun hatte, bitte, bitte, bitte nicht als allererstes einen erotischen Urlaub buchen. Das sollte man auf gar keinen Fall machen, sondern
0: sich wirklich ähm, zuerst langsam an das Thema
3: herantasten.
0: Aber was ich interessant finde, ist, dass du ja auch gleich sagst, dass ich dir sagen würde, ich möchte mal mit einem anderen Mann knattern. Das ist ja anscheinend gar nicht so, sondern ich könnte ja einfach zu dir sagen, du, da würden wir nach Kroatien fahren, da gibt es sexy Ferkel, wie du weißt, hier diese Schwein, was ich dreht, weil wir immer in Kroatien gegessen haben und da könnten wir dann auch mal im Wasser ähm, zärtlich zueinander sein, zu weil man es da darf, weil es eine Privatinsel musstest ist. Musstest du
2: dieses Ferkel jetzt unbedingt noch einbauen in diese Frage? Also, ich habe keine Frage gestellt. Was ich ja eigentlich, das habe ich gemerkt, was ich ja eigentlich nur sagen will, wenn ich jetzt zu dir sage, ich würde gerne mal im Urlaub mit einer fremden Frauvögeln vögeln so. ja. Ich weiß, es ist ein bisschen unbeholfen, ein bisschen unbeholfen, aber dann ist es ja nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Dann ist es nicht mehr aus der Welt zu schaffen.
3: Vielleicht könnte man ja so anfangen, du ähm, fremde Haut zu spüren, einfach mal zu streicheln oder mal ähm, eine, 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 einen fremden Mund zu küssen. Also, ja. ähm, dann würde Katrin da zu mir sagen, das sollte man schütteln, sagen, sagen, ey du Schatz, ich will eine andere Vögel. Äh, das wäre ähm, tatsächlich etwas
2: ungünstig. Aber wenn jetzt mal gesessen Fall ist, Katrin dann sagen würde, ja, ich weiß schon, wahrscheinlich eine, die noch keine drei Kinder bekommen hat, die 20 Jahre jünger ist. Du Hurenbock, du Alter! Dann, Würde ich nicht machen. Dann kann ich ja nicht irgendwie zurück. Würde oder sagen, sagen, guck
0: mal, da ist die Tür, da ist das Karpot, links runter ist eine Einbahnstraße, da fahr mal los. <lacht>
2: und, dann, und dann kann ich ja hinterher <lacht> nicht aber,
3: sagen. Aber, aber genauso gut kann dann auch die Frau sagen, ähm, ja, aber du mit deinem Bierbauch, ja, und ähm, guckst immer nur Sportschau, ähm, ich will jetzt mal einen 20-Jährigen.
2: Ja, kann, kann sie gerne sagen. Und wenn sie das sagt, dann ist es auch nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Weil dann kann sie nicht anschließend sagen, April, April oder ich habe dich nur getestet oder irgendwas.
0: Weißt du, was ich mich frage? Ob die Menschen, die das machen, nicht eigentlich viel freier im Kopf sind als wir, was das Thema Richtig. angeht.
2: Yeah. Kann, kann sein, kann aber auch nicht sein. Ja,
0: und wir wollen eigentlich ja immer frei sein, wir zwei kann in sein, all unseren Gedanken.
2: Kann aber auch nicht sein. Deswegen,
0: ich habe ja nur gesagt, was ich mich frage. Also
2: ich habe mir das zum Beispiel mal vorgestellt, wie ich dich das fragen würde. Ja. Und da bin ich zu folgendem Trick gekommen. Mhm. Und zwar, dass ich bei einem Notar einen Zettel hinterlege und auf dem Zettel steht, ich habe das nur gesagt, um dich zu prüfen. <lacht> und wenn du dann explodieren wirst, würde ich sagen, ich habe das nur gesagt, um dich zu prüfen und der Zettel liegt beim Notar.
0: Okay. Welche Prüfung wäre das?
2: <lacht> Deine äh, Sex Positivität zu prüfen. Aber also, es
0: ist wirklich interessant, ja. Ja,
2: ja ähm, also bei uns würde es übrigens anders sowieso anders laufen. Ähm, wir sind beide ziemliche Schlamper. Katrin würde sich wahrscheinlich einfach in der Buchung irren und dann wären wir in so einem Ressort, wüssten gar nicht, dass es ein sexpositives Ressort ist und dann würde es morgen schon losgehen mit Zwinker, Zwinker am Frühstücksbuffet und wir würden beide uns erstmal ziemlich viel wohler fühlen. Ne, weil man wurde angezwinkert. Also wir hätten einen sehr, sehr guten Tag. Und dann, wenn aber irgendwann mal die Gewissheit durchsickert, wir sind hier zum Beispiel auf so einer Swingerinsel, dann würde sich ja zeigen.
0: Ja, weiß ich auch nicht, was dann passieren würde. Sagen wir mal so,
3: ähm, vielleicht würdet ihr dann ja auch einfach Händchen haltend, ja, weil ihr seid ja ganz, ganz brave Leute, mhm. ähm, würdet dann aber Situationen sehen,
0: wo ihr sagt, mh, irgendwie finde ich das jetzt erregend. Ich habe jetzt Bock, wir machen das.
2: Und kannst du mir nochmal sagen, so durchschnittlich, wenn man da 14 Tage ist, wie oft hat man dann Sex? Äh,
3: mit meinem Mann hatte ich dort jeden Tag Sex. Mit anderen eher
0: weniger. Anna, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Grüße an deinen Mann. Gerne. Ja. Werde Und bis bald. Tschüss. Tschüss. Ab
1: 17. Sexy.
2: So Leute, jetzt Achtung, jetzt, das ist ein ganz schönes Jingle-Gewitter. Das war gerade der Sexy-Thursday-Jingle und hier kommt der Elefantengruppen-Jingle.
1: Die WhatsApp-Elefantengruppe.
2: <lacht> Biene-Maus. Hallo Übermuttis. Die Lara. Hallo Biene-Maus. Larissima. Hallo biene
0: Sexy-Sadness.
2: Hallo Biene-Maus.
0: Sex-Positivity-Serena.
2: Hallo Biene-Maus. Biene -Maus. Ich finde das ein bisschen unglücklich.
0: Papa Schlumpf.
2: Was Biene Maus? und Hallo Biene Maus. Biene Maus. Sexy Sadness und Sex Positivity Serena und die Lara und Larissima sind schwer auseinanderzuhalten.
0: Sex Positivity Serena.
2: Aber wir sind doch komplett verschiedene Menschen.
0: Working Mom.
2: Halt die Schnauze Sex Positivity Serena.
0: Terminator.
2: Hoppla Hoppla, gibt's etwa Beef in der Elefantengruppe?
0: Working Mom.
2: Und Sie halten erst recht die Schnauze Terminator. Biene Maus. Sexy Sadness hat uns, glaube ich, etwas mitzuteilen.
0: Sexy Sadness.
2: Was denn, Biene Maus? Biene Maus. Seht ihr, jetzt ist es passiert. Ich meine natürlich Sex Positivity Serena. Biene Maus. Sex Positivity Serena. Biene Maus. Gut, dann du, Working Mom. Biene Maus. Working Mom. Biene Maus. Schniebler 1981. Willst du uns etwas sagen? Biene Maus. Schniebler 1981. Biene Maus. Gut, dann muss ich wohl. Schniebler 1981 hat Working Mom verlassen und wohnt jetzt bei Sex Positivity Serena.
0: Papa Schlumpf
2: Was bedeutet das denn jetzt für unsere Gruppe? Larissima. Tut mir leid für dich, Working Mom. Die Lara. Tut mir leid für dich, Sex Positivity Serena. Papa Schlumpf Gratuliere Schniebler 1981. Freue mich für dich. Working Mom Tickst du nicht mehr ganz richtig, Papa Schlumpf? Papa Schlumpf. Ich nehme dir diesen Angriff nicht krumm, Working Mom. Das ist sicherlich der Trennungsschmerz. Working Mom. Halt dich da raus, du durchkastrierter Bastard. Papa Schlumpf. Juckt mich nicht. Working Mom. Papa Schlumpf, Wichsewicht. Papa Schlumpf. Gummiwand.
0: Schniebler 1981.
2: Ist nur übergangsweise. Ich überlege noch.
0: Working Mom.
2: Hier brauchst du nicht mehr angeschissen kommen und nur fürs Protokoll. Schniebler 1981, AK Horst und ich haben uns auseinandergelebt, seitdem er arbeitslos ist. Ich bin eine erfolgreiche Geschäftsfrau und mein Erfolg hat ihn verunsichert. Das alte Lied Starke Frau macht arbeitslosen Mann mit mangelnder Körperhygiene Angst. Arbeitsloser Mann mit mangelnder Körperhygiene zieht weiter zu einer anderen unloyalen, schwachen Schlampe, die kein Problem mit Bremsstreifen in der Unterhose hat. Biene Maus. Working Mom, wir fühlen deinen Schmerz, aber so darfst du hier nicht austeilen. Diese Gruppe wurde zum Wohle unserer Engel gegründet. Working Mom. Gurgel meinen Durchfall, Biene Maus.
0: Working Mom wurde aus der WhatsApp-Gruppe Elefantengruppe entfernt. Sex-Positivity Serena.
2: Ich bin keine schwache Frau. Ich liebe Schniebler 1981.
0: Schniebler 1981.
2: Wie gesagt, ich überlege noch. Biene Maus. Okay, lasst dir Zeit für diese Entscheidung, Schniebler. Und die Lara und Larissima klären das bitte mit dem Namen. Und Sexy Sadness und Sex-Positivity Serena bitte auch. Sex-Positivity Serena. Sexy Sadness, du kannst deinen Namen behalten. Ich trage jetzt den Namen Schnieblers Schnecke.
0: Die WhatsApp-
1: Elefantengruppe <lacht>
2: So, am äh, Wochenende stehen die Landtagswahlen an und jeder, jede Partei versucht, die Design noch nochmal auf äh, ihre Art und Weise zu mobilisieren. Zum Beispiel bei der AfD geht das so, die AfD-PolitikerInnen werden ja regelmäßig angegriffen. Sagen sie. Ja, also äh, ne, in der Dusche ausgerutscht und dann gehst du zur Polizei und sagst, es waren ein paar Südländer oder, oder, oder. Äh, Stre Stress mit der Frau oder Stress mit dem Mann dann waren es auch wieder Ausländer. So. Aber es, bisher hat sich... Äh, alles immer als unwahr rausgestellt. Jetzt aktuell wieder, wie gesagt, kurz vor den Landtagswahlen wurde oh, oh, Kruppalla. <lacht> Kruppalla heißt der Typ. Kruppalla scheinbar angegriffen. Also das behauptet zumindest der AfD-Sprecher in Bayern. Kruppalla, vor seiner Rede gab es wohl irgendwie ein... Ja, keiner hat was gesehen, es war auch Deswegen keine Verletzung. Deswegen ist es auch so gesehen. schwierig
0: darüber zu sprechen. Es hat niemand was gesehen, es war keine Verletzung. Das ist die gesehen. schwerste Moderation meines Lebens. Also aber Krupala ist jetzt im Krankenhaus und die AFD sagt, er wurde
2: angegriffen. Also Krupala ist im Krankenhaus, die Ärzte konnten nichts diagnostizieren, niemand hat irgendwas gefunden und ähm, auch die Polizei sagt, es gibt überhaupt keine Indizien, aber wie gesagt, er ist von wahrscheinlich wieder Südländern angegriffen worden. Wahlkampfthema Nummer eins, aus dem Nichts übrigens, es gibt überhaupt keinen aktuellen Anlass gerade, es gibt keinen neuen Kriegsherd oder keine Naturkatastrophe, nichtsdestotrotz redet man gerade mehr denn je eben aufgrund dieser Landtagswahlen über Geflüchtete und wir haben hier einen Slogan und dieser Slogan heißt immer noch Natürlich schaffen wir das und unter diesem Slogan wollen wir hier einfach ja, Geschichten abbilden, die beweisen, dass wir es in Deutschland schon geschafft haben und dass wir es auch wieder schaffen werden. Zugegebenermaßen wird es Mühe machen, wir brauchen ehrenamtlich und muss natürlich auch Geld in die ganze Sache reinstecken, aber wir sind halt der Meinung, dass es das wert ist und deswegen bilden wir diese Fälle ab, wie auch den folgenden.
1: Ab 17 guckt regelmäßig im Konkreten und im ganz Nahen, wie wir das schaffen mit den geflüchteten Menschen. Letzte Woche haben wir mit dem katholischen Diakon in Wandlitz, Peter Dudeker, gesprochen. Er hat den Runden Tisch in Wandlitz mitgegründet. Das ist ein Netzwerk von Bürgerinnen und Bürgern, die sich ehrenamtlich für Menschen mit Fluchterfahrung engagieren.
4: Also wir haben es geschafft, weil sag mal, die menschliche Vernunft und die Realität zu sehen, dass es gar nicht anders geht, dass wir menschlich miteinander umgehen müssen und jemand, der in Not ist, der wirklich in Not ist, äh, den müssen wir eben die Herberge geben.
1: Diese Woche sprechen wir mit Musab. Der 31-jährige Architekt aus der syrischen Stadt Idlib ist vor acht Jahren nach Deutschland geflohen und landete in Wandlitz, wo er heute noch lebt
0: und arbeitet. Natürlich. Schaffen
2: wir das? Schaffen das? Ja, wir schaffen das! Hallo? Hallo. hallo.
0: hallo Musab, hier sind Katrin und Tommy. Wir sind zum Interview verabredet.
2: Hallo
4: Katrin, hallo Tommy.
2: Musab, kannst du dich noch an den Moment erinnern, an dem du beschlossen hast, Syrien zu verlassen? Ja,
4: auf jeden Fall. Also das war auch, äh, das ist unvergesslich sozusagen, weil äh, ich wollte eigentlich nie mein Land äh, verlassen, weil ich äh, noch studiert habe und ich hatte Angst, mein Studium einfach äh, unabgeschlossen zu verlassen und mhm. äh, das Land auch ebenso, äh, auch bis dieser Moment gekommen ist, dass ich leider verhaftet wurde, worden bin äh, von der Poliz Armee-Polizei äh, mit der Verdacht, dass ich zur Poliz äh, zum Armee soll. Mhm. Und als ich dann drei Tage in Haft äh, verbracht habe und äh, das drin gesehen habe, äh, war für mich diese Entscheidung völlig getroffen, okay, ich darf in diesem Land kein, keine Stunde mehr bleiben. Und als ich dann rausgekommen bin, äh, habe ich mich sofort auf dem Weg äh, befindet.
2: Also die Armeepolizei ist sozusagen die Polizei, die Assad unterstellt ist, dem alten Herrscher, der wiederum unterstützt wird von genau. äh, Russland, Irak, Iran, dem Libanon. Also eigentlich ein Unrechtsregime und du hättest für dieses Unrechtsregime kämpfen müssen. Und dann hast du dich gemeinsam mit einem Freund auf den Weg gemacht. Was, was, was hast Was heißt
4: du? auf den Weg gemacht? Das erste Ziel war einfach das Land erstmal zu verlassen mhm. und äh, es gab nur eine Richtung. Es gab damals nur eine Richtung, jeder wusste das, Richtung erstmal Türkei, weil das mhm. war die einzige Route quasi, die für Syrer dann äh, offengestellt war. Und von dort aus äh, hat man erstmal in Türkei ankommen. Das war halt der, äh, der erste Erfolg. Mhm. Äh, und äh, von dort aus hat man dann äh, per Telefon mit Kontakte gefragt: Okay, wie kommt man denn weiter nach Europa? weil die Lage in der Türkei war halt man hat sich irgendwie unwillkommen gefühlt und äh, genau äh, man hat sich dann auf dem Weg be äh, begeben äh, übers Meer dann äh, nach Europa
2: und für diesen Weg übers Meer hast brauchtest du Geld oder ja. Connections oder
4: also Geld auf jeden Fall braucht man also ich habe damals denke ich um die 3000 Dollar Gebraucht äh, für die gesamte Reise.
0: Ne? Wo hattest du äh, die her? Weil es,
4: Syrien ist ja sehr arm. ne? Mein sehr arm ist, es nicht. sehr nee? arm ist es nicht. Also, mein okay. Bruder ist ein Architekt und der hat mich unterstützt dabei. Der arbeitet in. Also, den was Katrin meint,
2: Syrien ist heute sehr arm. Nicht? Ah, okay. 80 Prozent der Bevölkerung leidet unter Armut. Genau. Irgendwie ein Durchschnittseinkommen, genau. monatliche Verfügbarkeit sind, glaube ich, 3 Dollar oder 1 Dollar. Also, es ist total verheerend, aber. Mhm damals noch nicht. Also 3000 Aber das
0: heißt, das ist ja auch interessant, dass ich denke, da macht ein sehr armer Mensch sich auf den Weg, sondern es war einfach so, da lief glaube ich drei Jahre der Krieg und ihr hattet ein gutes Auskommen. Dein Bruder war Architekt, du warst kurz davor Architekt zu sein hast trotzdem gesagt, in diesem Land kann ich nicht leben, ich muss los. Genau. Und hast die 3000 Euro genommen oder 3000 Dollar und als du dann, man hört ja hier in Deutschland und man sieht dann ne, die, die vollen Flüchtlingsboote, ich habe noch niemand mit jemandem gesprochen, der da drauf saß. Ähm, wie läuft denn das ab?
4: Erstmal muss man erstmal äh, den Typ äh, finden, der dann die Kontakte dann verknüpft. Äh, äh, das ist auch ohnehin äh, schwierig. Äh, genau, also man findet äh, letztendlich der Vertreter oder beziehungsweise der, der äh, Schlepper quasi und der bringt uns dann in einen un unbekannten Ort. Damals war das so in ein äh, Lager, äh, wo wir uns dann drin versammelt haben. Und dann von dort aus wurden wir mit einem Bus dann weiter transportiert. Irgendwo, also diese Punkt konnten wir auch nicht wissen. Genau, also das hat irgendwie drei Stunden gedauert, saßen wir im Bus, äh, genau bis wir dann äh, gegen 12 Uhr nachts, äh, also 0 Uhr dann an der Strand angekommen sind. Und von dort aus äh, kam so eine Mafia-Gruppe, also bewaffnete Gruppe mit mit äh, Schlauchboot äh, äh, und haben das dann vorbereitet für uns und dann äh, haben wir uns auf den Weg begebt. So quasi sind wir losgefahren.
2: Genau. Wo seid ihr angekommen?
4: Wir sind in einem griechischen Insel angekommen. Ich glaube, die hieß Kios oder so.
2: Schlussendlich, für dich wahrscheinlich überraschend oder nicht geplant, bist du hier bei uns im Mühlenbecker Land äh, gelandet. Wir ja. wohnen auch ganz in der Nähe von Wandlitz. War es dann mhm. kurz, wenn ich richtig informiert bin, in dem Übergangslager und bist dann aber in eine Familie aufgenommen worden?
4: Also, ich bin erstmal in Wandlitzer Heim, wie jede andere Flüchtlinge dann äh, erstmal untergebracht worden. Mhm. Und äh, ich vermute innerhalb von zwei Monaten, dann habe ich. Äh, über dann über die Hilfsorganisation der Rundentisch und, und äh, habe ich meine Gastfamilie dann kennengelernt und die haben mir dann, dann angeboten, äh, bei denen zu wohnen und genau innerhalb von zwei Monaten wurde ich dann aus dem Heim rausgeholt und bei denen aufgenommen.
2: Was hast du insgesamt für eine Stimmung vorgefunden jetzt hier im Mühlenbecker Land, also im Kreis Oberhavel-Barnim? Also klar, der runde Tisch, die sind dir seelisch sehr positiv entgegengekommen und die Familie auch.
4: Auf jeden Fall. Also ich kann nur eine lustige Sache erzählen. Als ich mit meinem Kumpel dann angekommen sind in Bandlitzer Heim, haben wir unsere Rucksack dann dort gelassen und haben wir, sind, wollten wir einfach die Stadt uns angucken. Einfach um den Umfeld, was um uns herum ist, kennenzulernen und, mhm. und Genau, und plötzlich hat ein äh, alter Mann äh, mit seinem Auto dann äh, bei uns angehalten und hat uns äh, eingeladen zu Lichtfest. Mhm. Äh, damals war zufällig im Bandit Lichtfest äh, an der, am Banditzer Strand. Und äh, wir sind auch mitgegangen. Äh, das war halt der erste äh, quasi äh, Empfangaktion. Mhm. Das war auch sehr nett. Mit dem Mann hatten wir auch später auch... Äh, weiter, also Beziehungen gehabt. Äh, leider ist er später dann gestorben.
2: Wir führen diese Interviews ja auch unter dem, unter dem Motto, wir schaffen das.
0: Natürlich schaffen wir das.
2: Natürlich schaffen wir das. Du hast inzwischen einen festen Job in einem Architekturbüro mit einem mhm. sehr netten Chef. Liebe Grüße. Liebe Grüße, ja. den kennen wir auch. Ähm, würdest du denn jetzt sagen... Wir haben das geschafft und du hast das geschafft. Also in Bezug auf dich haben das alle, haben wir das alle zusammen geschafft?
4: Auf jeden Fall. Also das ist auch keine, also keine leichte Aufgabe tatsächlich. Aber äh, das, was ich dann äh, sehen könnte, also mit meiner Erfahrung ohne Arbeit von beiden Seiten ist es dann schwierig, dass Integration letztendlich gelingt. Und bei mir, äh, ich bin wirklich nur dankbar zu meiner Gastfamilie, zu der rundendig zu der katholischen Gemeinde, zu meinem Chef auch. Also der hat auch mir die, äh, die Möglichkeit dann erlaubt, hier weiter in Deutschland zu studieren. Und alle diese Kombinente waren halt äh, gemeinsam, halt haben zu diesem Erfolg dann äh, geführt.
2: Abschließend hast du es einen Tag bereut oder einen Tag mal hinterfragt, nach Deutschland zu kommen, beziehungsweise Syrien zu verlassen?
4: Ja, klar. Also es ist... Äh, bereut, Syrien zu, zu, zu verlassen.
0: Er will ja nach Hause wahrscheinlich. Das oder? hat
4: man, das hat man, also ich, das, also dieses Gefühl habe ich einmal im Monat oder einmal in zwei Monaten. Das ist, das ist auch normal, weil das ist keine normale Lage, ne? Aber so ist halt das Leben.
2: Also vielen Dank auch für diese wirklich ehrliche und total nachvollziehbare Antwort. Und insofern, wir sind ja mal angetreten, um hier konkrete Beispiele für die These zu finden. Natürlich schaffen wir das und für mich ist dieses Interview auf alle Fälle ein kleiner Stein in dem großen Mosaik, das wir zusammensetzen wollen. Vielen Dank, Musab und ja, viel Erfolg. Tschüss. Musab,
0: danke dir. Danke. Tschüss. Ciao. Schaffen wir, das, wir,
2: schaffen das. Das. Ja, wir schaffen das? Mein lieber Herr Gesangsverein, da ist heute äh, der, äh, der. Ist ein bisschen was passiert. Auch morgen ist wieder ein Feierabend und ich werde das jetzt immer und immer wieder am Ende dieser Sendung sagen. Bitte überlegt euch doch einfach mal, wenn ihr diese Sendung gehört habt, wem könnte man mit dieser Sendung, speziell jetzt mit dieser Sendung eine Freude machen.
0: Und dann schickt ihr sie demjenigen. Genau. Wir sind froh. Ihr seid muss froh. Muss nur
2: einer sein, muss nur einer sein, aber ihr werdet merken, ihr, wenn ihr schon ein Freund seid, dann werdet ihr noch ein tieferer Freund werden von diesem Freund. Und wenn es nur ein Bekannter ist, dann wird es Freundschaft werden oder vielleicht sogar eine Ehe.
0: Bis morgen.